0: Esprit Libre avec Gaël Giordana sur Radio Classique. Esprit Libre avec ce vendredi Franz olivier Gisbert. Bonjour Franz olivier Bonjour Gaël. On va commencer par l'Allemagne. Le chancelier Olaf Scholz s'est exprimé dans le quotidien Frankfurter Allgemein Zeitung. Pardon pour l'accent. C'est une tribune qui interpelle. Il tourne clairement une page
1: de l'histoire de l'Allemagne. Oh, euh, L'Allemagne n'est plus l'Allemagne. Son chancelier, donc Olaf Scholz, a définitivement enterré Angela Merkel et sa politique de l'édredon. Dans un article retentissant, qui, chose étrange d'ailleurs, n'a, n'a pas fait euh, grand bruit en France, il est rond avec la politique de l'Allemagne depuis un quart de siècle. Je résume. Jusqu'à présent, les Allemands, euh, comment dire, euh, d'après euh, Olaf Scholz, euh, se prélassaient dans une fausse sérénité, se bercer d'illusions en, en se gavant de gaz russe et en, en se contentant d'avoir une armée quasi inexistante. Euh, Scholz avait déjà annoncé, vous vous souvenez, le, le 27 février euh, après l'invasion en Ukraine, qu'il allait injecter 100 mmh. milliards d'euros pour édifier une armée allemande digne de ce nom. Mais cette fois, il est allé plus loin encore en, permettant, en, en, en promettant, façon Churchill, euh, le début des ennuis au peuple allemand. Il faut prendre ses déclarations au sérieux parce que le chancelier Scholz, vous voyez, et c'est plutôt le genre bonnet de nuit, hein, à ne pas casser les vitres. Alors, pourquoi est-ce qu'il a promis du sang, de la sueur et des larmes à son peuple Eh bien, il va d'abord lui falloir supporter, dit-il, l'inflation sur les denrées alimentaires et les restrictions sur les consommations d'énergie, comme en France, bien sûr. Il va devoir aussi continuer à soutenir, ça c'est toujours Scholz qui dit, l'Ukraine, y compris en livrant des armes aussi longtemps que nécessaire. Ce sont ces mots. Si nous ne contrôlons pas ne l'agression de Poutine maintenant, dit-il, il pourrait aller, aller plus loin. Alors, euh, voilà un discours responsable, un discours d'homme d'État, comme on n'entend en pas beaucoup en Occident, hélas, notamment en France, où les pouvoirs publics font semblant de croire euh, qu'ils pourront continuer, pour maintenir le pouvoir d'achat, à puiser dans des caisses qui sont vides. On aimerait de temps en temps entendre ce genre de discours franc barreau rocardien dans notre cher et vieux pays, mais bon, ne rêvons pas. En attendant, Macron a de quoi se réjouir du grand tournant de la Scholz. Parce que le chancelier allemand souhaite, et il l'a dit, que l'Europe devienne enfin un acteur géopolitique face à l'impérialisme et aux autocrates. Et puis, euh, il, il ose même parler, après Macron, deux défenses européennes. Il remet même en question le droit de veto euh, qui permet à des petits pays de paralyser l'Union Européenne. Vous voyez, en cet été d'incendie, les plaques tectoniques de notre continent ont commencé à bouger. L'Allemagne n'est décidément plus ce qu'elle était dans une Europe qui se trouve, en plus du reste d'ailleurs, face à une nouvelle crise politique, en Italie, cette fois.
0: Justement, le président du Conseil italien, Mario Draghi, jette l'éponge. Il est lâché à la fois par les populistes de gauche du mouvement 5 étoiles, mais aussi par la droite. Le... En même temps, finalement, ça ne fonctionne pas, Rome, François-Olivier.
1: Ouais. alors, d'abord, l'Italie qui affichait affiché 60 milliards d'excédents du commerce extérieur en 2021 n'est pas le pays en ruine que l'on dit. Mais bon, elle ne va pas bien. Et elle avait besoin d'une reprise en main, d'un sursaut. Eh bien, elle avait l'homme pour ça, elle l'avait trouvé. C'était Mario Draghi, euh, l'ancien patron de la Banque Centrale Européenne, euh, qui aurait pu être un peu de Gaulle en 1958. Vous savez, le sauveur, mmh. l'homme providentiel, tout le monde y croyait. Eh bien, la classe politique italienne a décidé de le liquider. C'est fait <rire> après démission euh, finalement, parce qu'il y a, il y a eu disons y a eu une petite valse hésitation. Mais enfin, cette décision est devenue définitive hier. Donc, il y aura des élections à la rentrée. Et elle devrait profiter à Fratelli d'Italia, traduire les frères d'Italie, de Giorgia Meloni. Retenez bien ce nom, 45 ans, bonne oratrice, et déjà une carrière politique longue comme le bras. Elle est à la tête d'un petit parti, euh, enfin c'était un petit parti il y a encore quelques années, mais maintenant il devient énorme, qu'on dit souvent post-fasciste, euh, mais euh, qu'on pourrait définir aussi euh, comme zémourien ou comme ultra-populiste. Et elle est en mesure d'arriver au pouvoir si, si elle s'allie avec la, la Ligue de Matteo Salvini et, de, et, et avec Forcia Italia de Silvio Berlusconi. Alors, tout ça, c'est fait, ça ferait de la droite et de l'extrême droite. Et je pense que en fait, vous avez dit le mouvement 5 étoiles, mouvement de gauche, enfin oui, on ne sait pas trop ce que c'est, je crois que c'est surtout oui. un mouvement débile, absurde, <rire> une espèce de, 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 d'organisation populiste, euh, enfin, dirigée par des tarés, il faut bien dire, heureusement, voilà, si, moi je dirais, si ces élections à venir signaient la mort du mouvement 5 étoiles, euh, l'ex-premier parti d'Italie, je pense que ce serait la seule bonne nouvelle de ce scrutin, parce que c'est sûr que si c'est l'extrême droite et la droite qui l'emporte, ben, je pense que... La... l'Italie est au-devant de nouvelles difficultés. France
0: olivier Gisbert, très en forme ce matin. La situation en Italie qui inquiète donc alors que la Banque Centrale Européenne vient de relever ses taux directeurs. Il faut dire que l'inflation en Europe est très très haute, 8,6% sur un an au mois de juin. Désormais l'inflation dépasse les 10% dans 9 pays de la zone euro
1: et ça c'est inédit ah ben oui, on, je pense qu'au rythme actuel, on va sur les 15%. Alors, tout le monde attendait cette mesure, bien entendu. Bon, c'est fait. Euh, la Banque Centrale Européenne, quand elle annonce donc une augmentation de ses taux d'un demi-point pour lutter contre l'inflation, euh, on, on voit bien que ce n'est qu'un début que le, le combat va continuer. Euh, Madame Lagarde nous a même annoncé une inflation durable. Hein, durable, il faut mmh. répéter ce mot, durable. Façon de dire qu'il faut s'attendre dans les prochains mois à d'autres augmentations des taux qui pourraient mener à une récession. Parce que je pense qu'il faut se le dire, nous ici en France, on ne le dirait pas quand on entend les nouvelles, mais le temps des prêts à taux zéro, c'est fini. L'argent facile, c'est fini. Le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Et puis l'endettement sans fin qui menace à terme les économies comme celle de la France, où il faudra que ça s'arrête. Sur ce sujet, on attend que les pouvoirs publics parlent vrai et ne sortent plus le chéquier euh, qu'en cas d'impérieuse nécessité. Sinon, ben, nous aurons les deux, hein. et l'inflation, et la récession.
0: François Olivier, vous avez voulu aussi vous arrêter ce matin sur ce lynchage de policiers à Lyon. Trois gardiens de la paix ont été violemment agressés par un groupe d'individus alors qu'ils interpellaient un voleur en flagrant délit.
1: Cela s'est passé dans le quartier de la Guillotière, c'était mercredi soir. Ouais, parce que je voulais en parler. Ce que j'aime Lyon et, et Lyon est aujourd'hui une ville à la dérive. Alors plusieurs fois par semaine, euh, des faits divers comme ça vous en disent long sur le lent délitement de notre pays. Euh, on n'est plus choqué, hein On ne jette qu'un œil distrait sur ces nouvelles. Vous savez pourquoi Bah parce qu'on est en train de s'habituer. Mmh. Pendant que Jean-Luc Mélenchon prétend que dis-je Hurle que la police tue. Hein, contre, toute, enfin, contre toute réalité, des policiers se font régulièrement attaquer, tabasser, massacrer. Et on a le sentiment qu'en lieu, selon une expression de Chirac, reprise récemment par Macron, ça en touche une sans faire bouger l'autre. Autrement dit, on condamne plus ou moins, et puis après on retourne à ses occupations. Alors les faits. Hier, donc à Lyon, dans le quartier de la Guillotière, une zone, une quasi-zone de non-droit d'ailleurs, hein, en pleine ville, Trois policiers ont été lynchés, je répète bien, lynchés, à coups de barre de fer, par la foule, après qu'ils eurent tenté d'interpeller un auteur de vol à l'arraché, un clandestin multirécidiviste, interdit de territoire. Bon, voilà la France d'aujourd'hui. Les lois et la police sont comme des tapis sur lesquels on se fait les pieds. Alors. Euh, Éric Dupont-Moretti, notre cher garde des Sceaux, va peut-être nous expliquer encore que l'insécurité est un sentiment. Et puis, Gérald Darmanin va nous dire que, ah, mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est encore la faute des supporters britanniques du club de foot de Liverpool, qui étaient munis de faux billets et et qui ont mis la panique dans le quartier de la Guillotière. Bon. Et puis, quant au maire de, l'actuel maire de Lyon, euh, euh, l'hallucinant David Doucet, alors lui, et il a fait meso chez ce qu'on appelle le minimum syndical. Il a dit, rien ne peut justifier l'agression contre les policiers. Ben, moi, j'ai envie de crier, reviens Gérard Enfin, je parle de Gérard Collomb. Ils sont devenus fous hein, Gérard Collomb, vous savez, l'ancien maire, l'ancien grand-grand-maire de Lyon, parce que, évidemment, ce n'est pas le cas de David Doucet. Euh, s'il n'en a pas trop fait, d'ailleurs, c'est parce que ce maire... Euh, escrologiste, oh pardon, je, 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 ma langue fourche toujours, Escrolo, enfin escrologochiste, ou je sais pas comment dire, enfin bon, ma langue fourche tout le temps là-dessus, euh, la sécurité pour cet homme, la sécurité n'est pas une valeur de gauche, euh, pas plus que le travail, ni la République, eh ben ça apprendra aux Lyonnais d'aller à la pêche à la ligne quand il y a une élection municipale, ce qui a permis à Monsieur Doucet d'être élu avec un taux d'abstention record. D'ailleurs, il a mis sur le feu, parce que, la sécurité ne l'intéresse pas trop. Il y a un sujet beaucoup plus important en ce moment euh, pour sa ville, c'est sa nouvelle croisade, la suppression des vols vers l'Europe le week-end. Pourquoi le week-end Parce que, voilà, c'est comme ça, l'écologie n'est plus une cause, ni une nécessité, mais un dogme. Plutôt que d'assassiner l'industrie aéronautique, ne serait-il pas plus judicieux de l'encourager, de la pousser à voler propre, euh, en émettant euh, moins de gaz à effet de serre, ce qui est possible. Mais voilà... Hein. L'écologie, c'est le gauchisme, le gauchisme pardon, des imbéciles, comme, comme dirait mon, mon ami Jacques juliard euh, D'ailleurs, il n'est pas prouvé que le gauchisme lui-même ne soit pas l'idéologie des imbéciles. Bon, euh, ça c'est, c'est, c'est une discussion de, de, d'avis, hein, mais l'idéologie en tout cas est une chose beaucoup trop importante pour être laissée à de pseudo-écolo comme à Lyon.
0: Et je précise que le maire de Lyon s'appelle Grégory Doucet. Hein, vous l'avez appelé oui. David Doucet, c'est Grégory Doucet.
1: Ah oui, c'est un confrère, c'est un latin. <rire> ah oui, merci, vous avez bien fait. C'est un cher confrère que je salue d'ailleurs, il a beaucoup euh, de talent. Ce qui n'est pas on, forcément on le cas de Grégory Doucet, comme vous l'avez compris. Hein. <rire> oui, vous ne l'aimez pas trop,
0: j'ai bien compris. Direction Reims à présent, sur le campus de Sciences Po, où un séminaire a été annulé. Il parlait de Darwin et du genre. Alors pourquoi cela crée une
1: polémique? François-Olivier Gisbert bah, C'est quelque chose qu'il ne faut pas dire, mais on va le dire quand même. Hein. Des enseignants vous racontent souvent qu'ils ont du mal à évoquer devant les, leurs élèves la théorie de l'évolution de Charles Darwin. Les lycéens de confession musulmane protestent rien qu'à entendre ces mots-là. Enfin, pas tous ces lycéens, mais certains. Et donc, bah, le prof remballe. Pour résumer, la théorie de l'évolution explique que l'homme descend du singe. Enfin, pour résumer, je caricature même un peu. Et euh, cette théorie divise le monde animal en deux catégories. hein, Pour qu'on se comprenne bien, il y a d'un côté l'animal humain et l'animal non humain. hein. Donc, C'est une théorie que ne conteste plus aucun scientifique et que l'Église catholique a fini par reconnaître alors qu'elle contredit totalement le récit de la Bible. Hein. Vous vous souvenez, au commencement, comme dit-on dans la Genèse, Dieu a le ciel et la terre, et puis après, bon ben, il, va créer, il va créer l'homme, et puis il va créer la femme. Bon, ça, c'est ce qu'on on lit dans les religions du livre. Et ben, finalement, l'Église catholique s'est inclinée devant les travaux de Charles Darwin. Hein merci Jean-Paul II, merci Benoît XVI. Ben, ils ont expliqué que la théorie de Darwin n'était pas incompatible avec les thèses de l'église. L'islam ne s'est pas livré à la même révision. Mais est-ce que c'est une raison pour céder par avance aux pensées qu'on lui prête avant même qu'il les exprime Ah oui, eh ben oui, en tout cas à Sciences Po Reims, on a décidé d'annuler les cours prévus sur l'évolution du comportement que devait donner l'universitaire Leonardo Orlando et notre consœur essayiste Peggy Sastre. Voilà. Le wokisme est un nouvel obscurantisme. Et puis, appelons un chat à chat. Sciences Po Reims est un de ses fourriers avec Sciences Po au Grenoble et puis, et puis d'autres universités. Ça va venir parce que, parce que le, le wokisme est une valeur qui monte. Et bienvenue donc au temps du Saint-Office de l'Inquisition, de ses bûchers, de ses autos hein, Nous sommes en train de le réinventer.
0: Merci beaucoup, François-Olivier Gisberg. Est-ce que vous êtes là la semaine prochaine Oui, mais ce sera jeudi. Je reviens le jeudi. Là. Voilà, c'était tout à c'était fait exceptionnel que vous soyez à là le vendredi. Prochain. Je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon week-end, François-Olivier. Les avis tranchés, c'est dans nos esprits libres, chaque jour, sur Radio Classique.